0: ¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Empieza en Ti. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Y cuando digo muy especial es porque es alguien que de verdad los va a sorprender con todo lo que conoce y ha hecho allá afuera. El día de hoy nuestro invitado es Valdemar Franco. Valdemar es, o diría yo, que un explorador del mundo con 30 años de experiencia liderando expediciones que han transformado la vida de personas que lo acompañan y hasta la de él mismo. Él es un buzo de tres estrellas, avalado por la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas. Es experto en el buceo libre y en apnea. Para los que no saben qué es apnea, ahorita entraremos un poquito más en detalle. También destaca como montañista con muchísima experiencia en escalada en roca, alpinismo Esquí fuera de pista, que yo que soy esquiadora, hacer esquí fuera de pista es una locura y muchísimas cosas más. También es el instructor de esquí de nieve con cerca de 100 días de heli-skin registrados. Heli-skin es una locura porque te avientas literal de un helicóptero y comienzas a esquiar. Entonces ya se imaginarán 100, 100 días haciendo eso, está potente. Y su deporte más destacado es el kayak de río. Ha explorado, de hecho, más de 30 ríos en México y fue de los primeros mexicanos en remar unos ríos en Nepal, que son uno de los ríos más potentes y, y difíciles del mundo. Y también hace muchísimo tiempo, Valdemar fue cofundador de una de las primeras empresas de aventura en México. Se llamaba Río y Montaña y la verdad es que era la mejor de esa época. También desarrolló la marca de hoteles Rodavento que estoy segura que muchos de ustedes que están escuchando este episodio los han de conocer. Quienes no lo conozcan, conózcanlos porque están espectaculares y esos hoteles han ganado muchísimos premios en temas relacionados con diseño, arquitectura y muchísimas cosas más. Y por último, Valdemar es cofundador de una empresa que se llama Wise, que no les quiero hablar de, de Wise ahorita, eso vendrá al final del episodio, pero como ven tenemos a un mega explorador del mundo picudo en todos los temas de aventura y experiencias allá afuera. Así que bienvenido Valdemar, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Porque todo lo que hagas en la vida,
1: empieza en ti. Muchísimas gracias, Paola. Así que te agradezco la introducción. Y, y me siento muy emocionado de estar aquí platicando todo, todo lo que he aprendido durante estos años. Y, y, este, y poderlo compartir con, pues, con la gente que te escucha y te ve y todo. Así que mil gracias.
0: Muchas gracias a ti, Valemar. Quiero comenzar, Mike, que nos expliques un poquito todo este tema de la naturaleza, cómo se desarrolla con el crecimiento personal, qué se logra cuando sales allá, a lo desconocido, cuando estás en medio de la nada, cuando te propones a vivir aventuras y a experimentar cosas nuevas, ¿tú que has hecho de todo?
1: Es una buena pregunta y la verdad es que, digo, te hablo de mi experiencia, ¿no? Pero para mí ha sido un, una actividad que ha transformado mi vida y, y me ha de alguna manera, he hecho la persona que soy hoy, ¿no? Y, y creo que, tratando de resumirlo, y después entraremos como en más detalles, pero tratando de resumirlo es que, cuando tú estás allá afuera, en la naturaleza, y sobre todo en mi caso, que, que siempre lo he enfocado a hacer aventuras, eh, empiezas a, a tener una perspectiva mucho más clara de quién eres tú, porque cuando estás allá afuera... Pues la verdad es que no importa ni quién eres, ni cuánto tienes, ni, ni muchas cosas que, que nosotros estamos cargando en el mundo real, por decirlo así. Y cuando estás haciendo una aventura, una expedición y estás contigo mismo frente a un reto que tú te pusiste y, y, y tienes que tomar decisiones de si voy o no voy y demás, estás incómodo y lo estás haciendo pues, por ninguna otra razón más que porque quieres, te enfrentas con, con ti mismo de una manera, contigo mismo de una manera muy real.
0: Y May, ¿de qué, ¿de qué forma crees que esta conexión con la naturaleza o con la inteligencia de la naturaleza nos ayuda a accesar nuestro propósito de vida o, o ese potencial que tenemos? Siento que cuando estás allá afuera no tienes distractores, ¿no? Entonces estás como muy enfocado
1: en lo que estás haciendo y muy enfocado en tus sentimientos y en tu, en tu ser. Y eso, de alguna manera, hace que tengas estos momentos como de introspección y preguntarte cosas muy profundas que en otro entorno no te preguntas. porque qué no tienes tiempo? porque estás con otras personas? Por lo que tú quieras. Entonces, te cuestionas muchas cosas que hacen que ahora sí que empieces a, a, a buscar... Eso, eso que, que te hace feliz, ¿no? A fin de cuentas, yo creo que el propósito de vida de cada quien Primero te tiene que hacer feliz Te tiene que dar satisfacción y orgullo Y tiene que ser algo para lo cual tú eres bueno Para lo cual, de alguna manera, como naciste, ¿no? Y, y, que, y que te dé alegría y te sea fácil comunicarlo y soltarlo Sea lo que sea Cuando, cuando de repente estoy demasiado tiempo sin salir a una aventura empiezo a estar súper nervioso y como que enojado con todos y demás o sea, vete unos días allá afuera solo porque necesitas reencontrar tu camino y estar claro en lo que quieres y en efecto salgo y como que me realineo y me pregunto las cosas que me gustaban de chiquito y, 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 y empiezo a tener eh, una como felicidad muy auténtica, muy básica que esa después la regreso a, a digamos, a la vida eh, normal y, y me da mucha claridad en lo que quiero. Yo creo que en la medida en la que uno sea consciente de eso, te da muchísima claridad de tu camino de vida, ¿no? A veces, como dices tú, se siente, se oye como súper lejano, esotérico, lo que quieras encontrar tu camino de vida, pero a fin de cuentas es estar contigo mismo, preguntarte qué te hacía feliz,
0: qué te llena, y eso es. Y Valdemar, ¿cuándo fue tu primer acercamiento a la naturaleza? Aquí nos cuentas, ya yo al inicio conté y dije un poquito de todo lo que has hecho, que son locuras eh, y ya niveles súper extremos y grandes, pero ¿cómo iniciaste? Porque creo que de cierta manera tu propósito de vida o de lo que yo veo de ti es, es compartir estas experiencias que tú has vivido allá afuera. Entonces, ¿cómo, cómo empezó toda esta parte en tu vida?
1: Mira, yo la verdad tuve la fortuna de que, de que mi papá, sobre todo, le encantaba el mar y, y entonces desde chiquito me llevaba, eh, desde que recuerdo, o sea, no sé, a los 5 o 6 años me llevaba en una lanchita inflable, en una Zodiac y él, íbamos él y yo solos y él se echaba a, a bucear en apnea. La verdad es que yo, pues, yo hace cinco, 45 años eh, la gente no buceaba en apnea, o muy pocos, ¿no? Solo los ¿Qué es apnea,
0: ma? ¿Qué es apnea para, que, para los que no saben?
1: La apnea es bucear, bucear a pulmón, o sea, bucear aguantando la respiración, o sea, sin tanque, ¿no? Entonces, tú tomas una, una respirada, de, una inhalación importante y después bajas y aguantando la respiración, pescas o arponeas o, o lo que sea, ¿no? Entonces, mi papá desde chiquito me llevó a arponear y yo recuerdo que me enseñó a los ocho años, yo sacaba, mi, me regaló un arpón chiquito y, este, y sacaba yo pescados, los, unos pargos y los cocinábamos y demás. Entonces todo eso como que de alguna manera me, en mi mente me metió en este mundo de, de aventureros lejanos, de, de exploración y, y eso es lo que, lo que siempre traía, ¿no? como que desde chiquito yo siempre me imaginaba ser un gran aventurero de los que salían en National Geographic de, más adelante me, me metí mucho al buceo como dijiste, a los 18 años cuando terminé la prepa me, me, me fui a bucear a, a Niza eh, con unos instructores militares yo solo y que estuvo bastante rudo el tema eh, y me eché un mes ahí haciendo un curso muy avanzado y después de manera como muy autodidacta o sea a, a darle duro a la apnea, poco a poco me, me metí a la escalada y me empecé a meter a los deportes de montaña. Y una vez que te enlazas en este mundo, te enrolas en el mundo de la aventura, de la naturaleza, que sea el mar, el río, las montañas, lo que tú quieras, como que te da una perspectiva enorme del potencial y de, y de las aventuras que puedes hacer. Entonces, nunca dejas de pensar en la siguiente. Y eso es increíble. Siempre tienes algo más que quieres hacer
0: de todas estas experiencias ¿qué, qué has aprendido? o ¿qué herramientas te han dejado que lo puedes aplicar a tu vida diaria? no? Que, 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 lo hay, que te haya tocado vivirlo en carne y hueso allá afuera y digas wow, yo esto lo aplico hoy en día con mis hijos con mi esposa, con mis amigos
1: híjole, muchísimas o sea, realmente yo creo que si me preguntas hoy lo que más valoro de todos los viajes que hice son las experiencias y aprendizajes que me dejó. Por ejemplo, eh, cuando fui a, a remar a Nepal, hace alrededor de 12 años, nos fuimos un amigo y yo, y como que yo estaba en este tema de que había yo recorrido la mayoría de los ríos en México fuertes, con, con rápidos, estaba remando muy bien, y dije, bueno, ahora sí me voy a ir a lo grande, me quiero probar, y quiero este, irme al lugar en donde están... Es un lugar muy lejano, como muy legendario, ¿no? Donde están las montañas más altas de, del mundo, la cordillera del Himalaya. Y dije, ahí voy a remar unos ríos, ¿no? Entonces investigué y organicé una expedición y, y fuimos, fui hacia allá. Me acuerdo que cuando llegamos al río, después de un trayecto lar, larguísimo, en camiones de redilas, cruzando las montañas de los Himalayas, llegamos a un río, después de tres días literal de, de brecha, y, y como que me entró esta, no sé cómo te puedo decir, como una onda rara de, de, de que empecé a, a como guardarme en mí mismo. Eh, me acuerdo que estaba frente al río poniéndome el equipo. Ya, había varios kayakistas de otras partes del mundo y, y, y había un silencio de esos raros, ¿no? que todo el mundo estaba nervioso poniéndonos el equipo. Yo me acuerdo de oír hasta el clic de mi casco, ¿no? todo así muy bien lo recuerdo, y empecé a remar, y de repente como que me meto un río así helado, intimidante, el agua que viene de los glaciares, que es como un, como un azulito lechoso, este, que la toca así, muy muy fría, y estaba súper tenso, no entonces empecé a remar, y en el primer rápido... Me revolcó, me dio vueltas, estuve a punto de abandonar mi kayak, salí súper asustado y, este, y me fui a la orilla, ¿no? Y que Como que me empezaron a entrar todas estas dudas de qué hago aquí, por qué estoy aquí, si yo tengo una familia, por qué me fui hasta Nepal a remar, a arriesgar mi vida. Y, y de repente se acerca la líder de la expedición, que era una neozelandesa, que se llamaba María, y me dice, así en su, en su inglés, kiwi, me dice, Valdemar, you're a good paddler. Just go with the flow and let the river into your soul. es como que, y agarra y se va. En ese momento, como que, de repente, volteé a ver, y estaba yo frente a estas montañas de los Himalayas gigantes, divinas, que había yo dejado de ver, así en mi visión, con las banderas de, de estas prayer flags, ¿no? De, de, de rezos tibetanas y... Y, y dije, estoy en el lugar más bonito del mundo, en el, haciendo lo que más me gusta y me empezó a entrar como esta tranquilidad y como esta alegría y entonces me volvió a meter al río y ese río que antes había sido como súper intimidante, frío, así agresivo, de repente como que lo vi como mi amigo, ¿no? Y empecé a remar y, y me divertí y todo salió bien y empecé a fluir padrísimo y, y así nos echamos 10 días remando un río muy difícil entonces como que, te cuento esta historia porque el aprendizaje es que dentro de uno mismo está ver el mundo súper oscuro y agresivo e intimidante o ver un mundo increíble, lleno de montañas, con sol y, 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 este, y un lugar extraordinario que te llama y te hace hacer cosas bonitas y positivas. Entonces... La diferencia entre, entre una manera de verlo y, yo, y otra fue diez palabras de una persona que me cambiaron el, el, el chip, ¿no? Entonces, cuando tú vives esas experiencias tan poderosas, este, aprendes muchísimo. Yo, entonces, cuando, cuando yo me veo en una situación actual en donde de repente estoy así como súper abrumado, sé que tengo la capacidad de voltear arriba, hacer cinco respiraciones pensar en ese momento y decir,
0: ya, ya le cambié el panorama a la situación. Y cómo a veces nos podemos topar con retos o momentos, ¿no? Que, que dices, ¿cómo la voy a sacar de aquí? ¿O cómo voy a hacer esto? O de plano decir, no puedo. Y, ¿Y cómo sí se puede? Y te regresas a momentos como en mi caso, a ver, si fui capaz de hacer esto, ya tengo las bases potentes para lograr cualquier cosa en mi vida diaria. ¿Y cómo te cambia el estar ante algo tan majestuoso que es la naturaleza, como que es, no sé si a ti te pasa, Valdemar, pero es tan grande y es tan imponente y tan gigante que te sientes por un momento como, pues, algo medio insignificante, ¿no? Allá afuera. Eh, sí, yo creo
1: que es el, el salón de clases más maravilloso que puede haber. Y aparte no se acaba nunca.
0: Sí, ¿no? Porque aparte hay muchísimas cosas que vives en el día a día o experiencias sí. que puedes creer que son increíbles de cierta manera, pero nunca nada se te queda tan marcado como este tipo de cosas. Y no sí. sé si a ti te pase, pero creo que una de las cosas más potentes que sucede cuando estás en la naturaleza es que realmente te vuelves presente del momento, que es una de las cosas que a mí más, más me gustan, sí. porque en la vida diaria como que te distraes con el celular, te pones a platicar con alguien, ya viste tu libreta pero ya abriste tu computadora. Y cuando estás allá afuera por un momento, o por unas 5 o 10 horas, se te olvida todo y vives el, el aquí y el ahora. Que creo que es algo muy poderoso.
1: Muy poderoso y muy escaso en estas épocas. O sea, yo creo que antes el ser humano estaba mucho más adaptado a la naturaleza. ¿no? Y ahora lo que ha pasado con toda la tecnología y toda nuestra manera de vivir diferente... Yo creo que ha cambiado un poquito con la pandemia, pero, pero con nuestra manera de vivir diferente, pues cada vez nos hemos alejado más y, y el poder reintroducirnos pues nos da un valor gigantesco que habíamos perdido y que ya habíamos entendido aparte. O sea, los antepasados ya habían entendido esto. Nosotros somos los que estamos súper alienados de, de, de esos aprendizajes y, ese, y de ese contacto con la naturaleza y contigo mismo.
0: Aquí, como podrías decir, sé que lo hemos estado platicando a lo largo de estos minutos, pero creo que sí hay mucha gente que no entiende cómo puedes relacionar el estar allá afuera y el vivir experiencias en un entorno de naturaleza con el tema de crecimiento y desarrollo personal. Eh, ahorita mencionamos algunas cosas, pero para estas personas que todavía tienen esta parte frenada o simplemente salen más por un tema deportivo y de hacer ejercicio y demás ¿cómo lo relacionarías o cómo les dirías que esto puede suceder?
1: yo creo que en to a todo mundo le sucede eh, eh, de una manera u otra lo que pasa es que creo que hay que abrir canales de apertura para que realmente esas experiencias se vuelvan un poquito más profundas que solo como dices tú ay subí la montaña me tomo la foto de Instagram check ¿no? y ya este. Creo que en el fondo, cualquier actividad que hagas allá afuera te da, te, te nutre, ¿no? Claro, nosotros, o sea, yo lo que, lo, lo que he desarrollado, y, y en WISE lo que hemos desarrollado es un, pues, de alguna manera, como un me, una metodología para que cuando la gente esté allá afuera, que, que, más bien que se pregunten ellos que hagan que les, caigan el que les caiga el 20 de lo, que, de lo que está sucediendo y que tengan aprendizajes. Los aprendizajes pues, son de cada quien, ¿no? O sea, no es un libreto que, oye, tú vas a aprender esto. Al contrario, yo creo que más bien es generar conciencia en momentos de, de desapego de todo lo demás, de estar contigo mismo en, en situaciones que te retan y que te sacan de tu zona de confort, ¿no? Y después cuando, cuando refle reflexionas te das cuenta de, también de muchas cosas, de por qué haces las cosas. ¿Las haces por ti o sí. lo haces porque, pues porque no querías quedar mal? no En fin, yo creo que tomar un poquito de conciencia y un poquito de metodología para que, para que la gente le sirva más y tome más conciencia. Y no importa la dimensión de la aventura. O sea, creo que eso es bien importante. Yo a veces platico mis, mis aventuras que fui a Nepal, a unos ríos... Enormes, y la gente dice, bueno, yo qué voy, o sea, a mí ni me interesa, ni quiero ir a Nepal, ni, ni voy a poder, ¿no? Pero la realidad es que esa experiencia la puedes tener en cualquier situación que te rete, allá afuera, ¿no? Cualquier situación que te genere estas, romper estas pequeñas barreras que nos ponemos nosotros
0: y que te saque de tu zona de confort. El aprendizaje es el mismo. Y, y ya que mencionaste del tema de Wise, que les estaba platicando un poquito al inicio de, del episodio, que quería que entraras a, a más detalle en eso. Yo se los quiero platicar mucho en este episodio, porque esta temporada 3 arranca en este mes de enero, que es el arranque del 2021. Y creo que muchos sabemos que el 2021 es un año para, para renacer. Ya nos, tocó, ya nos tocó en el 2020 cambiar, adaptarnos, adaptarnos, crecer, conocernos un poquito más. No sé si a ti te pasó, este Valdemar, pero como que en el 2020 nos medio reconstruimos y volvimos a aprender, fuimos resilientes. Y ahora que ya es un nuevo año, 2021, ya es momento de poner todo eso en práctica. Creo que WISE es un programa para todas las personas que buscan despertar, que buscan transformarse, que buscan crecer y ser mejores utilizando la... La, la naturaleza y el estar allá afuera como herramienta principal en esta parte, Valdemar, platícanos un poquito más de, de WISE ya nos comentaste que es un programa que te da las herramientas para utilizar el estar allá afuera más a tu favor, pero ¿qué es exactamente? ¿para quién es?
1: Empiezo por, por describir el eslogan de la empresa, que es Expeditions for the Soul no Expediciones para el alma y yo creo que eso te da como que engloba estos dos aspectos, que es la expedición hacia afuera, ¿no? o sea, todo el tema de la aventura y las técnicas de escalar o bucear o lo que tú quieras, pero también la expedición hacia adentro de tu alma. Les damos las, las herramientas, tanto mentales, o sea, de, de hacia adentro, y técnicas para poder disfrutar las aventuras, disfrutar la na naturaleza, salir a jugar allá afuera y pues aprender, ¿no? Aprender de ti, que es de lo que estábamos hablando hace rato. Entonces la metodología realmente se basa en cuatro pilares como muy importantes que hemos identificado, que son cuatro dolencias, digamos, eh, que, que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Y la primera es cómo fluir en tu vida. O sea, en general nosotros eh, todos somos, eh, tratamos de ir en la vida y, 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 y resolver problemas a base de fuerza y ser obstinados y decir, ese es el camino y hacia allá voy y lo que se me ponga enfrente, lo, 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 este, lo peleo, ¿no? Y, y la verdad es que en la vida a veces hay que saber fluir, ¿no? Hay que saber cómo pues cómo darle la vuelta a ciertas gentes que, que no te están generando cosas positivas y entonces en vez de pelearte, pues sencillamente eh, evadir y después eh, solamente ir eh, fluyendo y disfrutando lo que te gusta, ¿no? Y de esa manera eh, disfrutas más la vida. Y entonces... Eh, este pilar está, tiene, está basado en el descenso de ríos, en, en, en el bajar ríos que a fin de cuentas es una analogía muy clara de cómo fluir en la vida. O sea, tú en un río no puedes irte peleando con la corriente o peleando con los rápidos porque sencillamente te va mal, no avanzas, te revuelca y lo que sea. Entonces tienes que entender por dónde son las, estas líneas de fluido en los rápidos que al principio no se ven. O sea, tú ves un rápido y dices... O sea, hay puras olas y agua blanca y por, por dónde paso, ¿no? Pero poco a poco vas entendiendo que hay, hay caminos y esos caminos hacen que avances sin tener que estarte peleando con las olas. El segundo pilar es cómo mantener la calma bajo presión y está basado en la práctica de la apnea que hablábamos hace rato, o sea, en el buceo eh, freediving o buceo a pulmón, ¿no? Aguantando la respiración, en donde, pues literalmente... Tu, para, la única manera de, de bucear con cierta profundidad, aguantando las respiraciones, manteniendo la calma. O sea, tienes que llegar a un estado de relajación bien profundo para poder aguantar. Y entonces, cuando eso tú lo pasas a la vida real, sí, el que tú tengas la habilidad y las herramientas de relajarte antes de algo que te genera presión, sea una junta de trabajo, una competencia, eh, deportiva, una plática familiar, lo que tú quieras, pues te da unas herramientas enormes para, para la vida, ¿no? Este, y todo mundo, yo creo que no hay una sola persona que diga, yo no necesito este, saber cómo mantener la calma cuando voy a estar frente a una cosa que me presiona, ¿no? Todo el mundo podemos aprender. La tercera es cómo andar, lige, cómo andar ligero y, y habla de, en general, pues todo mundo Vamos cargando cosas que, que no nos pertenecen, ¿no? Nos vamos haciendo de cargas. Eh, y no solo materiales, ¿no? Eh, materiales de que me compro esto y lo otro y tengo cinco juguetes y tengo coches y quién sabe cuántos pares de zapatos y chamarras y no sé qué. Son, ¿no? Car o sea, a fin sí. de cuentas son cargas. Y por otro lado también las cargas internas, o sea, las cargas de es que mi papá quería que yo fuera abogado, ¿no? Y es que mi sociedad dice que yo no pues, debo hacer esto o las que tú Y sí,
0: hasta las creencias de tus papás que luego cargas con ellas que ni son tuyas o el deber ser que te impone la sociedad que sí. a lo mejor son cosas que ni tú quieres. Lo impresionante
1: es que nos vamos haciendo, cuando va pasando la vida, nos vamos haciendo de este equipaje que vamos cargando, literal, sin darnos cuenta. A través de la metodología WISE hacemos unos ejercicios reales en donde te ponemos allá afuera en la naturaleza con lo mínimo indispensable, lo mínimo indispensable y te das cuenta que no necesitas lo demás y que realmente la felicidad está en estar contigo mismo sin tener que estar pensando en todo este equipaje. Y el cuarto es cómo alcanzar tus metas, que yo creo que todo el mundo en el planeta tenemos metas que queremos alcanzar.
0: Y, y arrancando este 2021 es, es momento de fijarlas. Estamos acostumbrados a la
1: inmediatez, o sea, estamos acostumbrados a que queremos información, la tenemos en el teléfono al instante. Queremos lograr algo, lo, o sea, lo, podemos tener muchas cosas al instante, ¿no? pero no necesariamente eso hace que llegues a tus metas. O sea, el, el poder trazarte una meta de largo plazo tiene un proceso para llegar a ella y ese proceso en general no te lo puedes saltar. ¿Qué es lo que sucede cuando tú escalas una montaña? O sea, tú quieres escalar una montaña, no hay otra manera más que subiendo paso a paso, a menos que te suban en un helicóptero, cosa que entonces <ríe> es trampa, ¿no? Pero tú... Tienes que subir paso a paso, no hay manera de brincártelo. Y para subir paso a paso tienes que entrenarte y tienes que entender y tienes que estar claro contigo mismo y tienes que vivir el proceso. ¿no? Y cuando llegas, es súper satisfactorio porque hubo un proceso atrás que viviste y que te dejó disfrutarlo. La verdad es que yo en las cumbres que he hecho de, de montañas importantes siempre digo que me ha pasado que llego a, llego a la cumbre de una montaña importante, me acuerdo muy bien una montaña aquí en Nepal, este grande, llegamos a la cumbre y como que dije, ay, pues ya llegué, ya, ahora, es más, a mí personal, personalmente lo que me pasa cuando llego a una cumbre importante es que digo, ay, ahora estoy en el punto más lejano de estar a salvo otra vez, ¿me entiendes? Me alejé yo, al punto más lejano en el que puedo regresar a, a mi casa, ¿no? Entonces me empieza a entrar una cosa medio rara. Pero, pero a lo que voy es que la cumbre no es lo importante. Lo importante es ese proceso para llegar a la cumbre. Y eso, pues, es la vida. O sea, la realidad es que cuando, cuando logramos objetivos de trabajo, pues, en general, cuando llegas, primero ya te planteaste otro más grande, ¿no? Pero si tú no tienes la capacidad de, de disfrutar ese proceso y, y al llegar, pues entonces te estás perdiendo de la mitad de, 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 del por qué hacer las cosas, ¿no?
0: No, ¿y, cu ¿y cuántos no vivimos luego la vida así? Que por estar pensando en llegar a esa cumbre o cumplir ese objetivo o llegar a ese punto final, no disfrutas el camino que ya que llegas, te das cuenta que era la parte divertida.
1: Hace poco leí un, un, este, un artículo el padre de un cuate muy exitoso este, que, que le estaba dando un consejo a un empresario que iba súper bien con su empresa, ¿no? entonces este cuate que ya había logrado todo le dijo, estoy seguro que tú quieres saber qué hay dentro del tesoro, del cofre cuando llegues a la cumbre de, de lo que estás queriendo llegar, ¿no? y le dijo, sí, sí, dime por favor, y le dijo, nada yo ya lo viví y no hay nada así que disfruta el camino
0: ese, ese pilar ya, ya se volvió de mis favoritos del programa de WISE sí. porque creo que es muy importante para la vida diaria
1: sí, muy importante
0: luego siento yo que los momentos que tenemos en el día a día pueden ser muy felices o te causan como mucha energía y mucha adrenalina y mucha emoción pero, pero plenitud creo yo que son muy pocos y el poder experimentarlo allá afuera y que aparte en lo que vivas allá afuera te sirva para crecer y desarrollarte en tu vida personal y hasta laboral, me parece, me parece una locura. Y, y creo que aprender esto de ti, que tienes toda esta experiencia por detrás, que la comenté al principio, es verdaderamente algo increíble y algo que, que necesitamos todos.
1: Yo siempre digo que el único requerimiento que hay no es experiencia, es mente abierta y ganas. Es sí, el que no tenga mente abierta y ganas, y un poquito de, de, de ganas de ensuciarse y que de repente te pique un mosco, este, eso sí es, eso va a suceder, entonces más bien que... Pero, pero si tú tienes una mente abierta y tienes ganas de hacer cosas, la verdad es que el, la dimensión del reto y de la aventura te la vas poniendo tú, y generalmente lo que yo he visto en la historia mía de que he llevado a mucha gente a, a, a este tipo de viajes y la gran mayoría tenían cero experiencia, es que se les, ha, se les abre un mundo increíble y entonces poquito a poco lo que, lo que en tu primer salida fue un gran reto, después te empiezas tú solo a investigar y a, y, y a desarrollar y entonces haces uno un poco más grande y un poco más grande y cuando te das cuenta ya estás haciendo las aventuras que decías yo nunca haría eso, ¿no? Entonces, para arrancar con este programa, eh, voy a dar una masterclass mañana y ahí voy a describir, pues que te da todas las herramientas y todo el conocimiento y todos unos, los unos, este, pues, libretos de trabajo padrísimos para irte metiendo a este mundo y para que estés listo, digamos para eventualmente salir a hacer una serie de expediciones de cada uno de los temas, ¿no? De, de buceo libre, de montaña y de río. Qué increíble un día poder ir a ese lugar, poder subir o hacer esa caminata, o poder este, meterme al mar en un lugar lejano, no sé qué. Pero bueno, yo nunca tengo tiempo y eso no es para mí. Romper eso a mí me da una satisfacción gigantesca.
0: Totalmente de acuerdo y creo que es un gran momento y un gran año para comenzar a hacerlo y ponernos en esos lugares que, como tú dices, nos sacan de nuestra zona de confort, nos ponen incómodos, nos sacan nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras ansiedades para romperlas, para enfrentarlas, para salir adelante y para salir mejor. Entonces, gracias por haber estado hoy, Valdemar, aquí en Empieza en Ti para compartir un poquito el poder de la naturaleza y el escenario tan poderoso de crecimiento que es el estar allá afuera a mí personalmente me llama la atención este 2021 yo número uno, persona número uno en WISE voy a ser porque es lo que quiero poner en práctica, implementar en mi vida viviendo cosas allá afuera y en la naturaleza y utilizando este planeta que es, que es increíble a nuestro favor, gracias por estar aquí Valdemar
1: al contrario, para un gustazo, me, me encantó y espero tengamos Muchas oportunidades de compartir esto con mucha gente.
0: Muchísimas gracias. Te mando bye un bye. beso.
1: Bye.